0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen mit mir, Cara Emilia Dürr. Heute sprechen wir über ein eher ernstes Thema. Es geht um die Arbeit in einem Hospiz und wie es ist, jeden Tag mit dem Tod konfrontiert zu werden. Obwohl Sterben ja ein ganz normaler Teil der Gesellschaft ist und auch zum Leben dazugehört, ist der Tod oftmals immer noch ein Tabuthema. Dies liegt vielleicht daran, dass das Ende des Lebens mit viel Angst verbunden ist. Und Dabei ist es ja eigentlich sehr wichtig, sich auch einmal damit zu beschäftigen, um Vorkehrungen zu treffen und wichtige Dinge zu organisieren. Darüber rede ich heute mit Marion Eichhorn. Sie leitet das Heilig-Geist-Hospiz in Unna und ist bereits seit 23 Jahren in der Hospizbewegung tätig. Ein Hospiz ist eine Einrichtung der Sterbebegleitung. Hier bekommen also zum Beispiel Menschen mit unheilbaren Krankheiten in ihrer letzten Lebensphase eine palliativ-pflegerische oder eine palliativ-medizinische Versorgung. Hallo Frau Eichhorn, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute in unserem Podcast über Ihre Arbeit im Hospiz zu reden. Zunächst habe ich mich einmal gefragt, wie Sie dazu gekommen sind, einen Job im Hospiz zu ergreifen.
1: Ich glaube, im Hospiz, im Hospizarbeiten ist kein Job. Also das ist schon was anderes, glaube ich, als ein Job. Aber ich bin dazu gekommen, ähm, als ich Angehörige gepflegt habe vor 25 Jahren, die auch Krebs hatten, mein Schwiegervater hatte auch Krebs, hätte ich mir eine Einrichtung wie ein Hospiz in der Nähe gewünscht. Das gab es nicht und ich war da schon häufig mit Beruf, Pflege, Familie sehr, ich will nicht sagen überfordert, aber es war schon sehr anstrengend und ich hätte mir sowas einfach gewünscht. Und als die Hospizbewegung hier in Dortmund entstand und ein Hospiz eröffnet wurde, habe ich mich da beworben und bin so ins Hospiz praktisch gekommen über Angehörige.
0: Sie selbst sind ja Leiterin eines Hospizes und daher wahrscheinlich eher mit organisatorischen Aufgaben beschäftigt. Aber können Sie uns vielleicht auch einmal ein wenig den Alltag einer Pflegekraft im Hospiz erklären? Also wie sieht der so aus?
1: Die Pflegekraft die hat sicherlich ein bisschen anderen Alltag als ich, weil die kommt morgens, übernimmt ihre Gäste, also jeder Pflegekraft sind, wir haben zehn Betten sind und je nachdem wie unsere Besetzung ist im Hospiz, werden jeder Pflegekraft drei bis vier Gäste zugeordnet, die sie betreut an einem Vormittag oder Nachmittag und ähm, die geht dann sozusagen auf die Wünsche der Gäste ein. Bei uns ist es nicht wie im Krankenhaus, also dass da um 6 Uhr morgens geweckt wird und es wird gewaschen. Nein, sondern bei uns, das ist das ganz Wichtige und Interessante, ist, es ist eine ganz individuelle Versorgung und... Ähm, ja, die, die Versorgung des Gastes, das Individuelle. Bei uns ist nicht interessant, was wir als Pflegekräfte wollen, sondern es ist interessant, was der Gast benötigt, was er braucht. Wenn er lange schlafen möchte, bis 10 Uhr vielleicht oder noch länger, dann lassen wir ihn schlafen. Also bei uns ist es nie so, dass wir das Tempo vorgeben, sondern das Tempo wird vorgegeben durch, die äh, durch den Gast, der entscheidet, wie er seinen Tag gestalten möchte. Und das ist das Wichtige in einem Hospiz, die Tagesgestaltung, dass die sich nach dem Wunsch des Gastes richtet und nicht nach unseren Wünschen.
0: Was für Wünsche von Gästen erfüllen Sie dann so?
1: Also wir versuchen, sage ich mal, jeden Wunsch zu erfüllen, in Anführungsstrichen. Tatsächlich versuchen wir das. Ne? über, Ich sage mal jetzt speziell, was ganz erstmal ganz uninteressant ist, sind eigentlich Essenswünsche, Getränke. Das sind so allgemeine und auch ganz selbstverständliche Dinge, die wir erfüllen. Aber wir versuchen auch Dinge zu erfüllen, wie zum Beispiel ein Gast hat vielleicht jahrelang keinen Kontakt zum Bruder, Vater, Mutter wie auch immer gehabt, Freunden und würde gerne in der letzten Lebensphase nochmal diesen Kontakt für sich ähm, herstellen. Also auch solche Dinge sind unsere Aufgabe natürlich zu versuchen, das dann wieder herzustellen, Kontakte zu knüpfen und dergleichen mehr. Also das sehe ich eher als, also das ist viel schwieriger, häufiger als diese alltäglichen Dinge, die für uns selbstverständlich sind.
0: Ist es für Sie denn belastend, jeden Tag mit sterbenden Menschen konfrontiert zu werden?
1: Naja, belastend ist relativ. Jeder von uns, der im Hospiz arbeitet, der weiß, worauf er sich einlässt, aber es ist natürlich schon was ganz Neues, wenn man in einem Hospiz anfängt und ich sag mal, da versterben vielleicht zwei oder drei Gäste an einem Tag, sowas kann passieren. Es kann auch sein, dass ein, zwei Wochen überhaupt niemand verstirbt. Und ähm, damit kann man, ja, man gewöhnt sich sicherlich nicht daran an das Sterben, an den Tod, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es hat was damit zu, mit, zu tun mit der eigenen Einstellung und Haltung, das ist wichtig. Und was wichtig ist, dass man sich einfach auch gut distanzieren kann und auch Nähe dem Gast ausdrückt. Also dieser schmale Grad zwischen Distanz und Nähe, das ist eigentlich das Schwierige, für uns als Pflegende. Und wenn man das ähm, einhalten kann, ähm, dann ist die Arbeit, macht die unglaublich viel Freude und Spaß und gibt unglaublich viel. Aber man muss natürlich auf sich selbst achten. Und wie gesagt, Distanz und Nähe muss immer, muss immer ein Thema für einen
0: selbst sein. Ist das auch die größte Herausforderung in Ihrem Beruf? Also mit der Distanz und Nähe? Oder was würden Sie sagen, ist die größte Herausforderung?
1: Also was das angeht, würde ich schon sagen, Distanz und Nähe ist eine große Herausforderung. Und ähm, es ist natürlich auch nicht immer schön bei einem Hospiz, nur weil es Hospiz ist, nicht alle Menschen, die bei uns sterben, sterben ja schön. Also es ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht denkt, rundherum alles schön, wunderbar, der Sterbende liegt da, die Hände gefalten oder auf der Bettdecke gelegt hat die Augen geschlossen und ähm, tut in Ruhe seinen letzten Atemzug. Natürlich gibt es sowas, aber es gibt auch die, die ganz furchtbar sterben, ne, wo wir gar nichts tun können, nicht mit Medikamenten nichts, weil es gibt Schmerzen, ich weiß nicht, ob Sie mal vom Total Pain Konzept gehört haben, ne, es gibt ja auch Schmerzen, die können wir überhaupt nicht bekämpfen, weil es dagegen keine Medikamente gibt. Das ist der seelische Schmerz, ne?
0: Sie haben ja gerade das Total Pain Konzept erwähnt. Können Sie darauf kurz noch mal eingehen? Weil ich glaube, es ist wirklich nicht jeder Person ein Begriff.
1: Ja, das sind so die vier Dimensionen des Schmerzes, sagt man so ein bisschen. Das ist der, was heißt ein bisschen? Das sind die vier Dimensionen des Schmerzes: der psychische, der physische, der spirituelle und der, der wirkliche Schmerz. Und ähm, diese Dimensionen alle ähm, im Blick zu haben, die ähm, zu, in Anführungsstrichen, bekämpfen, das ist häufig das Schwierige. Ne? Man kann Medikamente geben gegen körperliche Schmerzen, man kann ganz vieles tun, man kann Medikamente geben, gegen Unruhe, aber man kann keine Medikamente geben gegen den seelischen Schmerz. Und viele Menschen haben halt einen echt seelischen Schmerz, weil irgendwelche Dinge im Leben nicht geregelt wurden oder nicht mehr worden sind was man gerne aus dem Weg geschafft hätte, Konflikte, die nie bewältigt worden sind mit Freunden oder Angehörigen, Zugehörigen. Und das ist das, was die Menschen im Hospiz oder häufig viele sterben da auch belastet, ne? dass Konflikte nicht gelöst sind.
0: Das mit anzusehen macht bestimmt etwas mit einem. Ähm, hat sie die Arbeit im Hospiz denn verändert?
1: Ja, ich glaube, insgesamt bin ich, glaube ich, ein bisschen ernster geworden, sagen zumindest so Freunde und Angehörige. Und ich glaube, ich habe es, oder ich kann anders auf mein Leben gucken. Also ich bin schon in der Lage, den Tag auch tatsächlich auch als Geschenk zu sehen. Also das gelingt mir schon auch nicht. Jeden Tag nein. Aber es ist schon Tage, wo ich manchmal auch unzufrieden mit mir bin. Und wenn ich dann denke, mein Gott, Marion, also jetzt halt mal den Ball flach. Denk mal gerade an den Gast in Zimmer 7. Also von daher halte ich, wie gesagt, zurück. Halt den Ball flach. Es geht dir wunderbar und genießt das Leben und den Tag.
0: Sterben ist ja ein normaler Prozess in der Gesellschaft. In dem alltäglichen Leben bekommt man das ja aber vielleicht gar nicht mal so mit. Also ich werde jetzt nicht jeden Tag mit dem Tod konfrontiert, sie aber schon. Führt das vielleicht dazu, dass Sie mehr Angst vorm Tod haben oder haben Sie weniger Angst vorm Tod?
1: Es ist tatsächlich manchmal unterschiedlich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Es gibt Tage da, denke ich, wenn ich jemanden als einen Gast sterben sehe oder halt dabei bin, wo ich dann denke, jo, toll, so möchtest du auch gerne sterben. Genauso würdest du es dir für dich wünschen. Und dann gibt es Tage bei Gästen, die wirklich, wo man denkt, oh, oh, das ist alles hier nicht mehr so ganz schön. Ähm, da kriege ich auch manchmal Angst, weil ich denke, um Gottes Willen, hast du wirklich all deine Baustellen im Leben, die du hast? Hast du sie befriedet? Sind sie alle abgebaut? Ist alles in Ordnung? Ne? Und das ist das, was ich eben schon sagte. Konflikte muss man aus dem Weg räumen im Lauf seines Lebens. Ne? Und man sollte versuchen, auch jeden Tag Konflikte zu lösen mit Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer. Dass man abends, finde ich, wenn man ins Bett geht, sagen kann, ähm, alles ist gut, ich könnte gehen, ich könnte einschlafen. Ne? Alles ist gut, ich habe alles Regel. ich hab, es gibt nichts, es gibt nichts Schlimmes, was ich noch regeln müsste oder wo jemand ähm, auf irgendetwas wartet, wo ich mich vielleicht entschuldigen müsste oder was auch immer.
0: Wow, ja, das bringt einen ganz schön zum Nachdenken. Manchmal gelingt es einem ja vielleicht auch nicht, ähm, immer alles zu regeln und jede zwischenmenschliche, jeden zwischenmenschlichen Konflikt aus der Welt zu schaffen. Aber ich wollte noch mal auf die Baustellen eingehen, die Sie angesprochen hatten. Ähm Wie stehen Sie denn zum Thema Vorsorgevollmachten und welche Vorkehrungen sollte man treffen, vielleicht auch schon jetzt, bevor irgendwas Unvorhergesehenes passiert?
1: Also Vorsorgevollmachten in Anführungsstrichen braucht man sicherlich nicht zwingend in einem Hospiz, es macht immer Sinn, das macht es tatsächlich, weil irgendwann kann ja tatsächlich auch der Moment eintreten, wo man sich nicht mehr äußern kann, den eigenen Willen nicht mehr verbal zu äußern, das kann alles ähm, ja passieren, aber ich finde für meinen Teil ist es viel wichtiger, zum Beispiel jetzt, wo wir von Vollmachten sprechen, eine Generalvollmacht jemandem zu erteilen, einem vertrauten Menschen, der also tatsächlich mein Anwalt ist im Fall eines Falles, der genau weiß, was ich will, beziehungsweise was ich nicht will, wobei die Menschen, die zu uns ins Hospiz kommen, die wissen schon genau, worum es geht und auf was sie sich in Anführungsstrichen einlassen und ähm was bei uns gemacht oder auch nicht mehr gemacht wird. Da sind wir also schon sehr deutlich in unseren Informationsgesprächen und auch in den Informationsgesprächen mit Angehörigen. Also ich glaube, die Menschen, die zu uns kommen, die wissen schon, worum es geht. Das heißt aber nicht, dass die keine Angst mehr vorm Sterben haben. Die haben auch noch Angst vorm Sterben und möchten auch in dem Augenblick, wo sie bei uns einziehen, eigentlich sofort wieder gehen. Wir hatten heute gerade wieder ein Einzug von einer Frau, die sagte: Nein, ich will hier sofort wieder weg. Ich will ins Krankenhaus zurück oder nach Hause. Ja, zwei Stunden später, also erstmal eine Zeit bei uns, war das schon ganz anders ausgesehen. Ne? Es ist einfach über die Schwelle eines Hospizes zu treten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einem Hospiz waren. Mm -hmm. ja, das ist, glaube ich, schon. Das ist, macht mit dem Gast schon was ganz, ganz Furchtbares in Anführungsstrichen manchmal, weil man halt weiß, das ist das Ende, das hier kommst du so vermutlich nicht mehr raus und das macht natürlich auch was mit Angehörigen und selbst mit Besuchern. Es gibt ganz viele Besucher, denen öffnen wir die Tür, die stehen schon Tränen überströmt vor der Tür, wo sie selbst gar nicht betroffen sind und eigentlich einen Gast besuchen möchten. Ne?
0: Wie nehmen Sie den Leuten denn dann die Angst oder was machen Sie?
1: angst nehmen also es kommt immer darauf an wem soll ich jetzt angst nehmen also ich bin da dem gast da kann man nur versuchen dem gast zu sagen wenn es um den geht wir versuchen alles um ihnen zu helfen wir versuchen alles zu machen damit es ihnen gut geht ähm, ihnen die wünsche erfüllen die wir erfüllen können und ähm, das ist versuchen wir oft und gelingt uns das auch tatsächlich nicht immer oft gelingt uns das und wenn die gäste spüren dass das was wir ähm, sagen dass das auch tatsächlich ernst gemacht es und nicht irgendwie nur dahergesagt, dann vertrauen die uns auch. Und ähm, dann ist das für die Gäste, glaube ich, auch bei uns, ich sage das mal tatsächlich, bei uns ganz wunderbar. Also ich kann mich an Gäste erinnern, die gesagt haben, wenn es das Paradies gibt, ist das hier der Vorhof dazu. Na, also das gibt es tatsächlich, solche Gäste, die das sagen. Oder es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass ich bei euch sterben darf. Das gibt es tatsächlich. Na, und das gibt gar nicht so wenig, dass Menschen unglaublich dankbar sind, dass sie irgendwann doch den Weg zu uns gefunden haben und gesagt haben, hätte ich das alles vorher gewusst, ich hätte mich dem nicht mehr ausgesetzt, dem ich mich halt ausgesetzt habe in den letzten Wochen.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, aber nochmal ganz explizit die Frage, was es vielleicht auch für schöne Momente im Hospiz gab.
1: Da könnte ich Ihnen fast, also da kann man fast Bücher drüber schreiben, nicht nur ich, das wir könnten Ihnen alle Kollegen erzählen. Es gibt ganz schöne Ereignisse, sei es über, sage ich mal, Besuche, die stattfinden, über Tierbesuche, die wir organisieren zum Beispiel. Ne? Wir hatten mal Anfang des Jahres einen Mini-Pony zu Besuch, weil die Frau unbedingt noch gerne einen Mini-Pony, also einen Pony sehen wollte. Wir haben bei uns schon einen Hasen zu Besuch gehabt, also einen Zwerghasen, weil die Frau unbedingt einen Zwerghasen also nochmal haben wollte, einmal solche Sachen. Also es sind alles die Dinge, die wir versuchen zu erfüllen, die wunderbar sind und das ist das, was unglaubliche Freude macht. Manchmal ist es auch nur der Geburtstag, der vielleicht noch gefeiert werden kann, was schön ist oder Geburtstag auch von Angehörigen. Wir haben gestern von einem Gast von uns, von der Sohn hatte gestern Geburtstag, da haben wir den Geburtstag des Sohnes bei uns im Hospiz gefeiert. ist natürlich irgendwo auch auf der einen Seite furchtbar, der Junge ist 17 Jahre alt geworden ne, und feiert seinen Geburtstag im Hospiz bei seiner Mutter, die halt bei uns im Hospiz ist. Ne. Aber dennoch versuchen wir aus jedem Augenblick das Schöne zu holen. Und das gelingt uns, behaupte ich mal, und das gelingt uns auch gut. Und wir haben auch ganz, ganz viel Spaß und Freude und lachen auch unglaublich viel. Es wird nicht nur geweint. Mein, ganz viele meinen ja, bei uns nur, wird nur geweint. Oder es sind nur schwarz vorhäng im Hospiz. Das ist nicht so.
0: Es ist wahrscheinlich auch ein Beruf, der einem total viel zurückgibt, oder?
1: Nicht unbedingt, Er gibt ganz, ganz viel. Und man, oftmals ist es so, dass man nachmittags nach Hause geht oder mir geht das so. Und die Kollegen bestätigen das und sagen, Mensch, es war irgendwie total... Guter Tag, der ist richtig gut verlaufen in jeder Beziehung. Wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben mit den Gästen und die Gäste sind zufrieden und es war einfach toll. Was wichtig ist, dass man, sage ich mal, vieles an der Tür, wenn man rausgeht, auch wieder im Hospiz lassen kann, das ist wichtig, ne? dass man sich dann, wenn man die Tür geschlossen hat, halt auf sein eigenes Leben wieder konzentriert und auf das hier und jetzt und das, was ich vielleicht heute Nachmittag Schönes geplant habe, das ist wichtig, aber das ist eine wunderbare Arbeit, die ganz, ganz viel zurückgibt. Die Gäste sind unglaublich dankbar und ganz, ganz viele Angehörige sind auch unglaublich dankbar und sagen, hätten wir das gewusst, wie es bei euch ist oder was ihr ihr alles macht, wir hätten uns, wie gesagt, dafür viel, viel eher entschieden als erst jetzt.
0: Boah, ja, das glaube ich. Der Tod ist ja auch immer noch ein Tabuthema. Finden Sie, dass wir in der Gesellschaft genug darüber reden?
1: Also ich sag mal bedingt. Es ist immer mal wieder ne, ein Thema, aber ich finde, es dürfte auch noch mehr in den Fokus gerückt werden, meines Erachtens. Ne. Es sind viele Menschen, die, also Hospiz, um Gottes Willen will ich gar nichts mehr zu tun haben und sterben schon gar nicht. Und, und ja, ich ster ja, manche Menschen glauben auch, sie sterben nie. Und in einer Gesellschaft wie dieser, wo auch so, ich sag mal, häufig diese Schönheitsideale und was auch immer, so eine große Rolle spielen. Da ist der Tod tatsächlich noch ein großes großes tabuthema es wird schon mehr darüber gesprochen als noch ich bin angefangen vor ca. 23 24 jahren ähm, da war das noch ja noch mehr in der ecke sage ich mal in der stillen ecke es wird schon mehr darüber gesprochen aber meines erachtens immer noch nicht genug aber, weil sterben will ja niemand
0: warum ist es denn wichtig über den tod zu reden
1: weil ich denke, das Wichtige ist, wie ich eben schon sagte, wenn wir darüber reden, heißt das, ich muss mich selbst mit meinem Tod konfrontieren. Das ist ne? Wenn ich mich mit meinem Tod konfrontiere, bin ich auch gezwungen, darüber nachzudenken, meines Erachtens zumindest. Was muss ich, kann ich noch tun, um mein Leben wirklich, ich sag mal, zu bereinigen, um alles ins Lot zu bringen, es in die Waage zu bringen. Und ähm, dass ich dann auch zum guten Schluss vielleicht mit einem guten Gefühl auch gehen kann, wie ich, wie ich das, wie gesagt, eben schon sagte, sich abends in Bett, ins Bett legen zu können, ja. Und sich selber sagen zu können, ja, ich kann einschlafen. Alles ist gut. Alles in meinem Re Leben habe ich geregelt. Ne?
0: Sie haben mir jetzt auch viele schöne Aspekte an Ihrer Arbeit erwähnt. Gibt es vielleicht auch etwas, was Sie an Ihrer Arbeit im Hospiz stört?
1: Also stören tut mich relativ gesehen wenig will ich mal sagen, was manchmal oder was auffälliger ist so in den letzten zwei drei Jahren, ist, dass viele gar nicht mal zwingend die Gäste, aber auch viele Angehörige eine hohe Anspruchshaltung entwickelt haben anders das Hospiz. Also jetzt nicht speziell an unseres, sondern ich weiß von Kollegen aus anderen Hospizen auch. Also dass wir tun schon alles, glaube ich, und oft noch mehr als alles. Aber oft reicht das den Menschen dann auch nicht aus, was wir da tun. Es dürfte immer noch etwas obenauf sein. Ne? Es wird so vieles bei uns, oder oft auch als selbstverständlich, hingenommen. Und äh, was viele Menschen auch in der Zwischenzeit wissen, ist, dass der Hospizaufenthalt in Anführungsstrichen kostenfrei ist. Das heißt, der Gast, der in einem Hospiz lebt, der äh, zahlt zunächst mal aus eigener Tasche nichts, weil das, der Hospizplatz wird finanziert durch die Kranken- und Pflegekasse zu 95 Prozent und 5 Prozent müssen wir als Träger, also nicht nur wir in unserem Hospiz, sondern in jedem Hospiz müssen wir 5 Prozent aus Spendengeldern aufbringen, damit der Platz also sozusagen gesichert ist. Und das wissen viele Angehörige auch und es gibt sicherlich auch Gäste, die bei uns einziehen die zunächst sicherlich noch gut in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung vielleicht untergebracht sein könnten. Oder was wir auch haben, das ist zwar seltener, aber das passiert tatsächlich, dass wir auch Auszüge aus dem Hospiz haben. Ne? Das ist nicht, dass die Menschen sich, also dass wir die geheilt haben, die Krebserkrankung meinetwegen nicht mehr da ist. Aber die Menschen haben sich so gut erholt und es geht denen so gut wieder, dass sie keine Hospiz, weder medizinische noch ähm, pflegerische ähm, Tätigkeiten groß in Anspruch nehmen müssen, sondern dass wir sie tatsächlich gehen lassen können und die ziehen aus mit zweimal, ich sag mal morgens und abends vielleicht zwei bis drei Tabletten, müssen vielleicht noch Pflege in Anspruch nehmen, aber da ist dann auch, dass man da sagen kann, ja, du könntest wirklich tatsächlich zu Hause sein mit einem guten Pflegedienst, und einem guten Netzwerk mit einem Palliativen oder möglicherweise halt auch einen Auszug in eine Pflegeeinrichtung. Und ähm, das passiert, wie gesagt, aber es gibt auch viele Menschen, die wissen, dass es im Hospiz umsonst ist und da ist eine hohe
0: Anspruchhaltung
1: auch häufig, ja.
0: Sie haben gerade erklärt, dass das Hospiz kostenlos ist. Was wirft das für Probleme auf? Macht das irgendwie die Stimmung schlecht oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also wenn es tatsächlich darum geht, dass man mit Angehörigen und Gästen darüber sprechen muss, dass es möglicherweise ist, dass ein Auszug anzieht, weil die Kostensicherung von der Krankenkasse ist zunächst immer nur für 28 Tage für den Hospizaufenthalt und innerhalb dieser 28 Tage sollte sich der Zustand schon in Anführungsstrichen signifikant verschlechtern. Die Symptomlast sollte schon zunehmen, so dass man sagen kann, dieser Mensch kann tatsächlich nur noch in einem Hospiz versorgt werden. Und ähm, wenn sich jemand, wie ich gerade schon sagte, in einem Hospiz gut erholt und ähm, wo man dann sagt, ja, wir würden gerne mit Ihnen über eine andere Möglichkeit der Versorgung sprechen, sprich vielleicht nach Hause gehen und da irgendwann möglicherweise sterben oder in eine Pflegeeinrichtung, ähm, dann ist häufig oder ganz, ja, eigentlich zu 95 Prozent der Fälle, wenn nicht vielleicht zu 98 Prozent, ähm, wird uns dann vorgeworfen, was, ihr wollt uns jetzt hier rausschmeißen, das geht doch wohl nicht. Also aus keinem Hospiz wird jemand rausgeschmissen, niemals wird sowas passieren. Aber man muss gemeinsam überlegen, ob es eine andere Möglichkeit der Versorgung gibt.
0: Liebe Frau Eichhorn, vielen lieben Dank für diese tiefen Einblicke in Ihre Arbeit. Zu guter Letzt würde es mich jetzt noch interessieren, als kleines Fazit, was Sie aus Ihrem Beruf gelernt haben für Ihr persönliches Leben.
1: Ja, für mein persönliches Leben, wie gesagt, immer wieder jeden Tag reflektieren und gucken, was kann ich vielleicht für mich besser machen, wie sind meine Kontakte, muss ich was da tun, dass alles gut ist. Und ähm, das, finde ich, ist wichtig, immer auf sich auch zu achten, natürlich. Das ist wichtig, dass man auf sich achtet, auf seine eigenen Signale des Körpers möglicherweise. Ne? Dass da irgendwas ist, dass man vielleicht auch mal eine psychisch eine hohe Belastung hat oder hatte. Ohne das wirklich so richtig für sich wahrzunehmen. Und es gibt auch tatsächlich Kolleginnen, das ist, ja, die auch tatsächlich bei der Arbeit irgendwann, ohne dass sie es groß gemerkt haben, in einem Burnout ähm, plötzlich waren, ne? weil es hoch, schon eine hohe Last auch ist. Wir tragen ja schon eine hohe Last auf unseren Schultern. Und wie ich eben schon sagte, wenn man da nicht merkt, auch auf, oder wenn man da nicht auf sich selbst achtet, Distanz und Nähe einhält, einen kollegialen Austausch führt und dergleichen mehr, kann sowas passieren. Und, ich freue mich immer, dass ich nach Hause gehen kann, ein stabiles Umfeld habe. Das ist für mich wichtig, weil hätte ich kein stabiles Umfeld, könnte ich diese Arbeit nicht machen. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, ne? dass man ein stabiles Umfeld hat, Freunde, ähm, Familie, alles, was dazugehört, Menschen, die einen stützen, wenn es einmal nicht so gut geht.
0: Ich habe heute ganz viel für mich selbst mitgenommen und bin mir sicher, das geht vielen Zuhörenden genauso.
1: Das ist schön Sie sind auch jederzeit willkommen, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie auch in Köln bestimmt mal ein Hospiz besuchen könnten, dass man Ihnen da auch gerne mal die Tür öffnet, weil jedes Hospiz freut sich über interessierte Menschen, die kommen und Interesse an der Hospizarbeit
0: haben. Ja, da bleibt mir jetzt ähm, nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank für dieses starke und sehr persönliche Interview. Ähm, ja, alles Gute Ihnen.